0: En realidad es que la única forma real de fracasar es no hacer nada es quedarnos mirando cómo pasa la vida delante de nosotros sin movernos un solo segundo con tal de no fallar eso es el verdadero fracaso soy carla lara especialista en inteligencia emocional y social cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario así que muchas gracias por estar del otro lado comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 26 del podcast Extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Estoy muy contenta porque hoy traigo un súper tema. Tres tips para dejar el autosabotaje. ¿Pero por qué nos pasa? ¿Por qué a mí? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo saber si me está pasando? Bueno, pues te tengo siete afirmaciones para entender si te está pasando o no. Así que el objetivo es que conteste sí o no a cada una de ellas para que podamos determinar si eres tú tu principal enemigo para lograr tus objetivos. Así que vamos a comenzar. Contesta sí o no a cada una de estas afirmaciones. 1. Comienzo proyectos que no termino jamás. 2. Soy experto en dejar todo al último momento. 3. Encuentro mil motivos para no actuar. 4. Me prometo que ahora sí lo haré, pero al poco tiempo abandono. 5. Mis decisiones diarias me alejan de mis objetivos. 6. Me encuentro cometiendo siempre los mismos errores. 7. Como ya sé que no será perfecto, entonces mejor no lo hago. Si contestaste que sí a dos o más de estas afirmaciones, te tengo una mala noticia. Bueno... No sé si es mala o es buena, porque si estás aquí es por las mejores razones, pero resulta que si contestaste que sí a dos de estas afirmaciones, entonces es muy probable que seas tú metiéndote el pie para lograr tus objetivos. Es muy probable que te estés saboteando en este punto de tu vida. Pero el tema es, ok, Carla, listo, contesté que sí. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje es igual a todas las cosas que haces o dejas de hacer, que te alejan de tus objetivos. Es decir, de manera consciente o de manera inconsciente haces o dejas de hacer cosas que te alejarán de los objetivos que has planteado. Y en realidad es que el autosabotaje viene en muchísimas presentaciones. Puede venir en forma de miedo, puede venir en forma de dudas, de indecisión, de justificaciones, de explicaciones... De vergüenza o de culpa, el autosabotaje canijo se disfraza de tantas cosas en nuestra vida para que nos alejemos o dejemos de avanzar para acercarnos a nuestros objetivos. Y podemos encontrar que hay una serie de causas por las cuales vivimos una vida en la que elegimos la estrategia del autosabotaje. La primera de las causas tiene que ver con una baja autoestima. Es decir, sentimos que no somos suficientemente buenos para lograr algo. Y entonces inmediatamente nos empezamos a defender de un fracaso. Y por lo tanto, pues la mejor forma de no fracasar es no hacer nada. Esa es una pésima estrategia en la vida, pero inconscientemente es algo que funciona a la perfección. Las personas con tal de no fracasar prefieren no moverse, prefieren no hacer nada. Y ese es un gran error. Pero bueno, esa es una de las primeras causas. La baja autoestima, no confiar lo suficiente en nosotros mismos, es una de las causas por, el cual, o por la cual nos boicoteamos. Siguiente. Tuvimos padres o cuidadores que fueron demasiado críticos. Eh, esos papás que fueron a lo mejor o, o tuvimos una infancia en donde... Eh, nuestros cuidadores eran demasiado exigentes o demasiados perfeccionistas. Esos eh, momentos en donde si sacabas un 8 te decían, bueno, está súper bonito el 8, pero yo creo que pudiste haber sacado un 9 porque es lo único que tienes que hacer. Ese tipo de comentarios, ese tipo de historia repitiéndose en tu vida puede ser una de las razones por las cuales te estés saboteando hoy. Tiene que ver exactamente con el mismo principio anterior. La base es la misma tenerle miedo al fracaso, tenerle miedo a no ser lo suficientemente perfecto como para lograr esos objetivos que te has planteado. Siguiente causa, los conceptos que tienes o las definiciones que tienes de la palabra éxito, fracaso o logro son demasiado rígidas. Es decir, nunca te has cuestionado si sí, esa definición que estás utilizando hoy de éxito sigue siendo real y correcta para ti. Nunca te has preguntado qué es el fracaso. ¿Sabes algo? El fracaso es como el coco fracaso no existe. Solamente hay retroalimentación en la vida. En realidad es que la única forma real de fracasar es no hacer nada. Es quedarnos mirando cómo pasa la vida delante de nosotros sin movernos un solo segundo con tal de no fallar. Eso es el verdadero fracaso. Cuando tú haces algo y te equivocas, eso no es fracasar. Eso es retroalimentarte. Eso es aprender. Porque la única forma de volvernos buenos en algo es practicándolo. Y es muy poco probable que las cosas no salgan perfectamente bien a la primera. La maestría se desarrolla con la práctica. Así que es importante que revises esos conceptos de éxito y fracaso, porque ahí vas a encontrar una muy buena gasolina para empezar a moverte y a evitar el autosabotaje en tu vida. Siguiente. ¿Tú te has puesto expectativas muy altas con respecto a ti o... ¡Oh! Tú sientes que los demás tienen expectativas muy altas que tú tienes que cumplir. Y eso es un problemón. Porque entonces eso nos empuja a este lugar de ser perfeccionistas. Como necesitamos que las cosas salgan perfectas. Porque si no van a salir perfectas, mejor ni las hacemos. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Eso es una de las peores estrategias en la vida. Porque como ya te dije... No hay manera. No existe una sola posibilidad de que la primera vez te salga perfecto. Así que esta es una trampa en sí misma. No hacer las cosas porque estás esperando a que salgan perfectas es la mejor manera de que nunca consigas la perfección. Así que... Eh, hay que cambiar estos conceptos y empezar a cuestionar también esas expectativas que tenemos con respecto a nosotros mismos y que sentimos que los demás tienen puestas en nosotros. Tú no eres responsable de cumplir con las expectativas de nadie. Eso es responsabilidad de cada quien y es muy importante hacer el trabajo necesario para poderte quitar ese peso que no te permite avanzar. Siguiente causa importantísima por, las, por la cual las personas se sabotean. Tienen la creencia o hay un, un aspecto adentro de no querer ser mejor que sus padres. Fíjate que una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, uno de los casos eh, que más recuerdo es que estaba haciendo coaching eh, a, a un tipo y... Este, este chico llegaba a la sesión y tenía muchísimo éxito en su trabajo. Pero cada vez que le iba bien, de alguna manera encontraba la forma para boicotearse y regresar a un estado en el que otra vez estaba mal, en el que financieramente había perdido todo. Y entonces después de estar haciendo algunas sesiones personales y de estar haciendo trabajo muy estratégico, lo que descubrimos es que él sentía que si superaba el nivel o la libertad financiera que tenía su papá, entonces era como deshonrarlo. Estas son cosas y son informaciones que están tan almacenadas adentro de nosotros que a veces no podemos verlas. Por eso es tan importante que integres la terapia, el coaching o cualquier acercamiento a un profesional de la salud mental para que pueda ayudarte a encontrar estas creencias que pueden estar metidas en tu inconsciente y que te están haciendo que tengas esta fórmula del sabotaje. Así que bueno, el tema es listo. Ya descubriste que a lo mejor sí estás saboteándote. Ya sabes cuáles son las causas, pero quiero compartirte tres tips muy importantes para evitar el autosabotaje. Para que Empieces a cambiar esta estrategia que con seguridad te hace sentir mucha frustración en la vida. Porque no hay nada que nos impacte más que hacer como que hacemos y después darnos cuenta que ha pasado el tiempo, hacer nuestro balance y darnos cuenta que seguimos exactamente en el mismo lugar que hace un año o dos o tres eso es dolorosísimo en la vida. Cuando de pronto nos vemos al espejo y decimos, carajo, ¿qué he hecho en estos últimos años de mi vida? ¿Cómo es posible que no haya terminado ese proyecto? ¿Cómo es posible que no haya echado a andar este proyecto? Entonces, no lo hagas. No te quedes ahí. No te quedes en esos lugares en donde año con año te das cuenta que no te has movido. Este puede ser un gran momento para dejar de sabotearte, para dejar de boicotearte y empezar a dar pasos firmes para lograr tus objetivos. Así que quiero compartir contigo estos tres tips. El primer tip es necesitas conocerte y escucharte. Yo sé que eso se escucha a veces muy eh, fácil, pero bueno, en realidad es que no es fácil conocernos, porque como ya te dije, hay tantas cosas que están tan escondidas en nuestro inconsciente que en realidad es que no podemos verlas. Tus creencias determinan tus decisiones. Y entonces, si tú no te conoces, entonces constantemente vas a hacer lo mismo, vas a tomar las mismas decisiones y eso no falla. Las mismas decisiones van a traer como consecuencia los mismos resultados. Es súper importante que veas y que descubras por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué eres como eres, hay una respuesta a esa pregunta. Cuando tú no estás logrando tus objetivos, si tú no estás viviendo una vida plena y feliz en todas las áreas de tu vida, entonces es porque hay una creencia que te está alejando de tomar las decisiones correctas para acercarte a esa vida plena y feliz. Y la única forma de encontrar esas creencias es echándote un clavado adentro de ti y conociéndote. Y el segundo punto o el segundo punto dentro de este tip es escúchate. Escúchate, todo el tiempo te estás diciendo cosas. Apaga los ruidos de afuera, apaga el radio, la televisión, ¿no? Y pon atención a lo que está pasando adentro de ti. ¿Qué te dices? Porque ahí están muchísimos de los secretos de por qué eres como eres y de por qué haces lo que haces. ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? ¿Y cuándo te lo dices? Es importantísimo que pongas atención en eso porque ahí están las claves que pueden ayudarte a entender por qué no estás avanzando para lograr tus objetivos. Y los objetivos pueden ser en cualquier área de tu vida, en el tema profesional, en el tema financiero. En el tema de parejas, en el tema de hacer cambios en tu estilo de vida, cualquiera de los objetivos que tengas en cualquiera de las áreas de tu vida, si no lo estás logrando, es porque hay una creencia que te está deteniendo a hacerlo. Y hasta que no encuentres cuál es esa mendiga creencia que te está llevando a autosabotearte y a boicotearte, entonces seguirás obteniendo los mismos resultados. Siguiente tip. Muy importante. Crea hábitos que te acerquen a tus objetivos. En el episodio 5 de este podcast, si aún no lo has escuchado... Te hablo de algunas leyes para transformar tus hábitos. Hay toda una ciencia detrás del de cambio de hábitos. Porque a veces sentimos que integrar hábitos nuevos y mejores a nuestra vida es súper difícil. Bueno, el episodio 5 es básico para que entiendas cuáles son estas leyes que nos ayudan a cambiar los hábitos. Porque quiero decirte esto. Tu vida es el resultado de, uno, tus creencias. Dos la calidad de tus emociones y tres, la calidad de tus hábitos. O sea, si tú no ubicas tus creencias, si tú no mejoras la calidad de tus emociones y si tú no mejoras tus hábitos, carajo, te tengo una mala noticia. Es muy poco probable que logres los objetivos que tienes en tu vida, porque tu vida es un reflejo de estos tres principios fundamentales. Así que, Define claramente los objetivos que tienes, escríbelos. Muchas veces se nos olvida el poder que hay en la escritura. Agarra una pluma, un pedazo de papel y ponte a escribir los objetivos que tienes. Ponles nombre, ponles fecha. En la cabeza están muy abstractos. Cuando tú haces el ejercicio de redactar, de escribir, de ponerlos en palabras, entonces puede haber de verdad revelaciones muy importantes a tu vida. Así que eh, define de una manera estratégica tus objetivos. Siguiente punto, eh, dentro de este tip, para la definición de tus objetivos, muchas veces una de, la, de las cosas que pasa es que nos sentimos que los objetivos son demasiado grandes. Y entonces cuando el objetivo es demasiado grande, nuestra cabeza inmediatamente se va a este lugar en el que nos defiende de un posible fracaso. Es decir, cuando el objetivo es muy abrumador, en ese momento es como si todos los fantasmas de nuestra mente salieran a la luz. Y entonces por ahí sale el fantasma del no puedes, o el fantasma del siempre fallas, o el fantasma de no eres suficiente. Así que la forma de volverte el cazafantasmas, y meter a esos fantasmas en cintura, es que plantees pequeños pasos para ir avanzando y celebrar esos pequeños logros que tengas. Y te lo voy a poner en uno de mis ejemplos favoritos y puntuales. Si tu objetivo es correr un maratón, de entrada, si nunca has corrido, ese es... ...un objetivo que suena abrumador... ...y estás planeando para el fracaso... ...de entrada... ...pero qué pasa... ...si planteas el objetivo de correr el maratón... ...dentro de... ...un año y medio... ...listo... ...entonces... Ese, ...esa gran meta de correr 42 kilómetros... ...en 18 meses... ...la puedes ir partiendo en pequeñas metas... ...qué significa... ...que mañana... ...para empezar a cumplir con ese gran objetivo lo que tienes que hacer es ponerte los tenis y salir a caminar y a correr al menos 10 minutos. Si tú consigues eso mañana, mañana estás más cerca de lograr esa gran meta. Esta estrategia se llama Chunking. ¿Qué quiere decir? De esa enorme meta, la cortas y la partes en pequeñas metas que sean mucho más manejables. Eso nos ayuda de una manera increíble a planear, de una manera estratégica cómo vamos a lograr nuestros objetivos así que los bien y define cuáles son los hábitos que necesitas integrar a tu vida para lograr esos grandes y pequeños objetivos piensa qué cosas puedes hacer hoy para empezar a lograr esos objetivos siguiente actúa más y piensa menos. <risa> Mira, tu mente y mi mente son catastrofistas profesionales. O sea, cuando nos ponemos a pensar en todas las cosas que pueden salir mal, es que te lo juro, podemos encontrar miles de cosas que pueden salir mal para cada uno de nuestros objetivos. Esa es la función de nuestra mente, defendernos, mantenernos con vida, Recuerda que tu mente no está diseñada para que seas feliz y logres todos tus objetivos. Tu mente está diseñada para que tú sobrevivas. Y entonces en ese estado de supervivencia es muy poco probable que tengas una motivación intrínseca para salir de la zona de confort. Por eso necesitas definir tus objetivos, empezar a hacer cambios estratégicos en tus hábitos, escucharte, conocerte y actuar. Actuar. Porque quiero decirte algo. La mayoría de las cosas que te dan miedo jamás pasan. ¿Sabías que hay un estudio que confirma que el 91% de las cosas que les preocupan a las personas en su vida jamás se cumplen? Es decir, dedicamos e invertimos demasiado tiempo y energía pensando en cosas que nunca jamás van a ocurrir. Y eso nos separa de la posibilidad de lograr nuestros objetivos. Así que ya lo sabes, seguramente porque a todos nos pasa en alguna de las áreas de nuestra vida, nos estamos metiendo el pie para lograr nuestros objetivos. ¿Por qué nos pasa? Hay una serie de causas por las cuales no puede, nos puede pasar, pero ya lo sabes, puede ser porque tengas una baja autoestima, por algún tema que tuviste en tu infancia con tus cuidadores puede ser porque tengas esta necesidad del perfeccionismo que ya lo trataremos en el siguiente episodio así que te voy dando este eh, eh, teaser en el siguiente episodio el episodio eh, número 20 que sigue 27, no, el 27 viene Paulina Moreno, en el 28 voy a hablarte del perfeccionismo y la trampa del perfeccionismo pero puede ser una de las causas por las cuales te estás boicoteando, así que es súper importante que te des cuenta si lo estás haciendo cuál es una de las causas si lo puedes cambiar haciendo, utilizando estos tips, adelante. Métele toda la gasolina y la leña que necesites para echarte a andar. Y si de plano te das cuenta que no, que hay algo mucho más profundo y arraigado que no te permite avanzar, entonces ya lo sabes. Pídele ayuda a tu profesional de la salud eh, de confianza para que pueda ayudarte a encontrar esta creencia que te está obstaculizando para que puedas lograr tus objetivos. Yo estoy muy contenta de saber que estás del otro lado. Quiero mandarte un enorme abrazo, gracias por esperar estos episodios, por escribirme tus peticiones, muchas gracias eh, porque me ayudas a compartirlo, porque estás ahí, eso es oro, oro en mis días. Así que te mando un enorme abrazo, deseo que estés súper bien y ya lo sabes, si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo, eres extraordinario, te mando un enorme abrazo, a dejar de boicotearnos y nos escuchamos en el siguiente episodio chao